0: 皆さんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長県のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売長県レディオ船月各地主任研究員に伺います船月さんよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: 今日のテーマは集団的自衛権の閣議決定から10年ということですが確か安倍元首相が集団的自衛権の行使を認めるため憲法の解釈を変更したということで国会前で若者のデモ活動が起きたりしたことがありましたよね。早いものであれからもうう年になるんです、ね、そうですすねねそ
1: 正確に言うとあの閣議決定があの2014年の7月であの閣議決定に基づく法律ができたのが翌2015年の9月ですから。その時期にに反対運動が起きたとということになります、えー、あの今の集団的自衛権の行使を認めるっていう話をされましたけれどあのこれ正確な言い方でしてつまりあの集団的自衛権を認めるではなくて集団的自衛権の行使を認めるということなんですね、えー、その閣議決定の前まではその政府はその日本もその集団的自衛権を保持してはいるけれども憲法上行使はできないという言い方をしていたんですねまあですけれども、行使できないならその保持してないのと実態一緒ですから、これを限定的ではあるものの、行使を容認したということになったわけです。そ,そもそも、集団的自衛権ってあの何だかかかりますでしょうか
0: <笑>えっとこれはまあアメリカとか、日本と密接な関係にある国が攻撃されたときに、これを日本への攻撃だと見なして反撃する権利というような意味で
1: したよねそうですね。つまりその、そもそも日本自身が攻撃されたら反撃できると、まあ、これを個別的自衛権といいまして、まあ、これは憲法で行使も認められているということがずっと言われていたわけなんですけれども、その集団的自衛権については、その日本はまだ攻撃、実際されてないわけですから、まあ、こちらは認められないということを政府、まあ、これ、内閣法制局なんですけれども、その政府がずっと言ってきたということになります
0: 。それを見直したとでもそもそもなんで集団的自衛権の行使がそれまで認められてこなかかったんでしょうか
1: 、はい、これはの古い話になるんですけれども、そのかつて昭和20年代から50年代頃まではです、ね、今では信じがたいんですけれども、そもそもその自衛隊、そして自衛戦争を違憲だっていう議論がかなり真面目にされていたわけなんですね。特にその社会党がそう言っていたということで、まあ50歳代以降の世代じゃないと、そのリアルタイムでは記憶がないかなとは思うんですが、まあ、政府はこれに反論するためですね、その憲法の下でも必要最小限度の実力組織なら認められるんだということを主張してですね、この意見論に対抗してきたということなんですね。えー、問題はそのじゃあこの必要最小限度って具体的にはどこで線を引くのかということなんですけれども、人によってはですね、その戦車やミサイルも、まあ、最初限だっていう人もいれば、いやいや、鉄砲ぐらいだと。<笑>さらには竹やりしかダメだと。まあ、まちまちでですね、これ、論理的に正解を導くのは容易じゃないということなんですね。で、まあ、結局そうすると、あの、歯止めがなくなってしまうじゃないかと。侵略戦争だって、その、自衛を口実にですね、できてしまうんじゃないかという、まあ、そういう批判をその政府は恐れてきたわけなんですね。でそこで,、えー、で、その集団的自衛権というですね、その形式的につかみやすい概念を持ち出して、まあ、これは違憲なんだということでそのいわば捨て石にしてですねで逆にその日本を守るのかあるいは日本以外の同盟国を守るのかということであればですねまあ武器の種類はまでは決まりませんけれども形としては誰にでも理解は可能ですよね
0: 。ななるほどそんな古い時代の議論がずっと残ってしまって縛りになっていたということなんですねその古い考えを作り出したのが内閣法制局だったと
1: はいまですのでこの解釈自体自民党とその社会党とのやり取りの中であるいは自民党内の他派と派ト派の攻め合いもありましたけれどもいずれにしてもその国会を舞台に決まっていった面がある、えー、ということなわけですので例えばその東大教授の牧原出さんのようにです、ね、これあの読売予誌の作造書を取られましたけれども、えーまあ、憲法解釈は国会が決めたものだというふうなことを指摘されている方
0: もはや昔のような社会党は存在しないですからそんな当時の取り決めがずっと縛りになり続けていたというのも非常に困ったものですよね。ただ10年前は野党も集団的自衛権の解釈見直しには大体反対していたと思いますしあと与党でも公明党がかなり最初は難色を示していたんですよね
1: そうだったんですね、えー、そこで、ま、今回読売クォータリーの冬号に当時その公明党の責任者だった北川和夫副代表にその当時の議論を振り返ってもらうインタビューを掲載しているんですけれども、えー、北川さんによるとそのやはり公明党の支持母体ですよね、その総会学会ですけれども、なかなか理解してもらえなかったみたいでして、えー、で自民党の提案を何度も拒んでですね、まあ、その挙句、まあ、かなり厳しい要件をつけて限定的に認めたということだったそうなんですね。えー、その最初はその北川さんとか、まあ、山口代表をはじめ幹部の方たちはですね、まあ、集団的自衛権なんて持ち出さなくても、それまでの,その個別的自衛権をうまく解釈すれば何度も乗り切れるんじゃないかと、まあ、真剣に考えていたんだと思います。
0: 最新ニュースを深掘りする読売朝券 r a d i 読売新聞調査研究本部がお届けしています本日は集団的自衛権閣議決定から10年というテーマで伺っています与党である公明党もかなり難色を示していたということで公明党にとってもかなり苦しみながら結論を出したということなんですねそれから10年経って自連立政権って今も続いていますけれどギクシャクしたた関係にはならならかかったんですか
1: 当時はその正直言ってですねそれなりのしこりはあったと思ってますでもその北川さんによるとですねその今になって振り返ると、まあ、あの時やっておいて本当に良かっただとつまりその後どんどんその中国が台湾に向けて緊張を高めたりですとか北朝鮮によるミサイル発射とか、まあ、さらにロシアも戦争をやっているということで、まあ、東アジアジの安全保障関係かななり厳ししくっってしまってまるんですねで。集団的自衛権の行使を認めたその安全保障関連法ができた後です、ねまあ、これ、北側さんも認めているんですけれども日米の軍事的な連携というのは非常に密になってきていますので、まあ、それで抑止力になって、まあ、なんとか平和が保たれているというか、まあ、かろうじて戦争が起きずにいるというような現実があるわけなんですね。でまあ、北川さんもその今ではです、ねえー、安保関連法がなければこれは大変なことになってたと言われているわけなんですね。それとそのおととしの12月ですけれども閣議決定した安保3文書ですねで。その中ではその敵の領土の中の,そのミサイル発射拠点を攻撃するというその反撃能力、あのこれが初めて認められたんですけれども、この時はそれほど問題質もされずにです、ね、スムーズに決められまして。これもその安全保障関連法があったからだというふうに、これはそのやはりインタビューに出ていただいた、東大名誉教授の北岡慎一さんも指摘されてるんですね
0: 。なるほど、雨降って地固まるというところですかね。そうですね
1: 、そう言っていいと思います。でそれとこれはあの、実は内閣法制局にとってもよかった、まあ、救われたということをまあ法制局の幹部は言ってるんですよね。
0: 法制局にとっても良かったといってもそれまでの解釈が政治の圧力によって修正されたわけですよね
1: 。まあそうなんですけれどもそのまあ修正といっても論理的にはですねその長年の内閣法制局の解釈を尊重してその延長上で微修正したにとどまりました。えー、その議論のの途中中ででは、は、自民党もうこれ全面的に法制局の見解を踏みにじろうみたいなまあ動きもあったわけですので、まあ、それに比べればかなり法制局もメンツを保ってたとは言えると思います。でただ、それなりの衝撃があったことも否定できない事実ではあってですね、まあ、法制局の言うことはその、それまではそのみんな襟を正してまあ耳を澄ますみたいな、えー、何しろその霞が関最強とまで言われていた、まあ、そういうかつてと比べると、ですね、まあ、かなり権威が沿われてしまったのかなという感はまあ正直言ってありますよね。であとよりマクロなといいますか、統治原理的なことから言いますと、内閣法制局といっても、長官はじめ皆さん官僚であって、ですね選挙では選ばれてないわけなんですねで。最高裁判所の裁判官もこれ選挙で選ばれてはいませんけれども、まあ、憲法で明確に位置づけられているわけですね。その点、その内閣法制局の足元というのは、まあ、実はそれほどしっかりしたものではないわけでして。まあそうした集団がその憲法の解釈権を握ることを通じてですね、まあ、国家の重要政策を大きく左右するというシステムがまあどうなのかなと。えー、官僚優位とまあされたその55年体制の当時であればですね、まあ、みんな黙っていたかもしれませんけれども、まあ、政党優位、まあ、さらに今はその政治優位というですね、そのよりまあ実質的な民主主義的なその統治システムになっているまあ今の日本においてですね、その果たして機能し得るのかという問題があるんだと思います。ただですね、ではその憲法の番人である、その最高裁が動くかというとですね、まあこれ統治行為論ですとか、その事件性の要件とかですね、まあいくつもそういう理屈があってですね、えー、なかなか意見判決を出すことがないっていう現実もあるわけなんですね。もちろんその憲法改正がそう簡単でない日本においてはですね、そのバンバン意見判決を出すみたいなことを、まあ最高裁にされては困るということではあるんですけれども、えま、そうした中で、そのまあ憲法を遵守してですね。行われるその行政というものはどう？担保するのかというのはまあなかなか悩ましい。問題なんだろうとは思うんですね。その政治とその司法の関係というのはまあ緊張感がこれからもあろうかなと思ってます
0: 。うん。そういえば、最近は政治資金規正法違反で検察と政治との緊張関係が話題になっていますよね。まあ、あれはあまりにも政治がずさんなので、国民のほとんどは？東京知見を支持していいるとは思いますすけれどもそうです
1: よね、まあ、確かにその検察庁というのは、準司法的な機能を果たしているということで、まあ、内閣法制局と若干性質は違いますけれども、でも行政権の中でその法律の専門家が仕事をしているという点では、まあ、かなり類似の問題でもあるわけなんですね。で今回の政治資金問題では、もう大方の世論は東京地検支持ということで、まあ、良いとは思いますけれども。例えばこのかつての,です、ね、その小沢一郎さん、えー、本人は無罪になりましたけれどもその陸残海事件、えー、とかもありまして、えー、まあ当時の,その法務大臣が指揮権が発動を、まあ、検討していたとかですねたびたび権が発動ということも取り沙汰されるということはあるんですよね。でこうしたその内閣法制局ですとか、まあ、検察庁とか、まあ、先ほどの牧原先生はその政権内放送ですね、まあ、放送はこの法律家の放送ですけれども、えー、まあといってですねその政権との関わり合いってのは今後も注視していく必要があろうということを言っているわけなんですねで。こうした問題、例えばそのアメリカでもその司法長官、アトーニー・ジェネラルとです、ね、その大統領の関係ですとか、まあ、日本に限ったことでもないわけなんですけれどもそのまあ民主,主義国においてはです、ね、それなりに悩ましい問題になりるわけでして憲法も含めてです、ね、専門家も交えて議論されるべきテーマになっていくのかなと思っています
0: はい、船月さんありがとうございましたありがとうございました。読売朝券ラディオは、これからも旬な話題を深掘りしてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。